0: Innan vi går in i Guds oss bara be en bön Jesus, tackar dig. Att vi får samlas så här i ditt namn den här dagen. Tack Jesus att du är den du är. Tack att vi får tillbe dig och ära dig. Och tack att du vill tala till oss och röra vid oss. Genom ditt ord och genom din heliga ande. Vi prisar dig och vi älskar dig. I Ditt namn vi ber. Amen. Amen. Hej. För de som inte känner mig så heter jag Johannes och jag har glädjen att jobba i den här kyrkan med ungdomar och unga vuxna. Idag så har jag ett härligt tema som jag skulle vilja dela med dig som heter Inifrån och Ut. Jag tror att det här beskriver väldigt mycket hur Gud vill verka i våra liv och hur... Mycket av det han har skapat och det även det vi som hans avbilder skapar funkar. Det här är ju lite så rätt tvärt emot kanske, hur vi som människo, men, människor eh, många gånger tänker och fun, fun, fungerar eller tror att saker fungerar. Vi kan ha, jobba med yttre påtryckningar och vi, vi försöker justera med, med yttre regler och anordningar. Men verklig förändring och förändring på djupet sker bara... I våra liv när vi låter det få gå liksom på djupet. Och det får få, gå liksom få gå inifrån och ut, och inte tvärtom. Och som sagt, jag tror att det här är en princip vi kan se överallt. Det var så här: andas in. Andas ut. Inifrån och ut. Och ska du få ett däck att rulla så behöver du få in luft i däcket. Så behöver du vill du mätta din hunger behöver du få i dig någonting. Det är liksom det går inte bara att titta på på maten liksom. Och likadant ska du ha en fungerande klocka här så det viktigaste är ju inte att att en snygg urtavla utan att fjärden på insidan funkar som det ska vara att ticka på. Så inifrån och ut. Jag tänker att det här är en princip som, som vi verkligen kan se. Och jag tror att om vi ska tala om det här med det som finns på insidan av oss som är liksom hunger och törst och, och vår djupaste längtan som verkligen finns på insidan. Så tror jag att det verkligen är Guds vilja att få möta dig och mig på djupet och få komma på insidan och låta oss få bara bli så rotade i hans kärlek. Och bara få att han vill genom tron få att Jesus ska bo i våra hjärtan. Så talar i Feserbrevet 3 om. Så... Inifrån och ut. Det är det vi ska tala om idag. och Vi börjar med att titta på ett bibelord som jag tror att Jesus förbluffar lärarungarna med. Det står så här i Lukas kapitel 17 och vers 21. Att ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Och varför är det här för bluffande? Jo, man måste tänka lite så här eh, sammanhanget just här och när Jesus talar till sina lärjungar. Israel är på den här tiden ockuperat av romarna. Om folket bara går och väntar på en befriare, en politisk befriare, en messias, och det är det Kristus betyder. Men Jesus han kommer och han får alla möjliga som följer honom. Bland annat så är det någon som är selot som verkligen ivrar för att militärt störta romarna. Men hela den här förhoppningen och förväntan att Jesus ska på riktigt återupprätta Israel och göra det fritt tror jag ändå någonstans ligger och skalpa lite under ytan hos alla lärjungar och de kanske hoppas på att få någon ministerpost här eller där det är bara att titta på, på bröderna som skickar sin mamma till Jesus att få sitta till höger och vänster om honom i hans rike. Så här så om kullkastas lärjungarnas ta tanke tror jag när de inser att okej okay, Guds rike kommer inte komma synligt just nu utan det är något som ska komma Inifrån och ut på något sätt. Det finns inom oss. Och det här är ju så liksom något som verkligen förvånar. Och som jag sa: Jag tror att, att, att det finns ju liksom ingenting som kan tillfredsställa på djupet om det inte liksom får komma inifrån. Du kan vara ytligt lycklig men, om det, men det hjälper inte om du inte är på djupet glad. Och du kan ha sinnesro för en stund men om du inte på djupet har frid. Och ingenting av det här frid eller glädje eller kärlek på, på djupet på riktigt finns utan Jesus. Det finns inte utanför honom. Han är källan till allt detta. Och därför så vill han... Få komma till dig och mig Han vill få röra vid oss Han vill tala till oss Och han vill förvandla oss inifrån och ut Det är precis vad jag tror eh, han, han vill kunna Tvätta och rena Dig och mig på insidan Han vill kunna läka Dig och mig på insidan Och vet vad? Det enda han behöver Det är att få fullt tillträde Till oss han, Vi behöver bara få öppna upp våra hjärtan. Så att han får komma in i varenda skrymslov och vrå. Och vara herre över hela våra liv. Ändå så är det som att vi på något sätt. Går på lögnen. Den här destruktiva lögnen. Att inte ens Jesus ska kunna få se vårt verkliga jag. Och det gömmer vi vart då? Jo. På insidan. Men Jesus vill komma åt. Din insida. Ditt hjärta. Och han vill kunna få ta hand om din smärta. Det som gör ont, det de sår du har fått genom livet, vill han kunna få läka bara du släpper in honom. Det står att han förbinder de som har förkrossade hjärtan och läker deras sår. Det är den Jesus som jag tror på som du tror på. Och det är den Jesus som verkligen vill lära känna det och som vill att du ska få lära känna honom om du inte gör det. Så Jesus, han, han vill Få verka i dig och mig. Och det är så Gud alltid jobbar. Han verkar inifrån och ut. Det är därför Jesus också talar om att vi måste bli födda på nytt. För att det som är på vår insida måste få bli helt nytt. Han måste få göra om allting. Och det vill han göra. Det vill han göra. Eh, jag tänkte att vi ska ta, ta och gå till en bibelberättelse idag. Eh, som verkligen visar på hur Jesus... Eh, botar en man, men han börjar på insidan och sen kommer resten. Så han botar mannen inifrån och ut. Eh, och eh, vi ska gå till Markus Evangeliet eh, kapitel 2. står så här eh, i vers 1 och vi läser i hela berättelsen. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma Samlades så många att de inte längre fick plats, ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till en lame mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem, Varför tänker ni så i era hjärtan? Var det lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna eller säga, Res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till en lame. Res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Det finns några saker jag skulle vilja bara få lyfta fram från den här berättelsen. Jag tycker den är så fantastisk och vacker på så många sätt. Bara det faktum att den här mannen som bara le lever med den här verkligen påtagliga fysiska begränsningen av att vara lam han kan ju inte ta sig till Jesus. Dels för att han inte kan gå och dels för att det är, bara, det är bara helt tjockt med folk. Alla bara vill lyssna på Jesus och det är helt fullt i huset. Men då är det så vackert att han har vänner som tror att Jesus kan bota honom. Och de hittar en väg, en lösning som, som inte kanske är den man först tänker, men att göra ett hål i taket. Och det är intressant att det finns med i den här åtgivningen. För förmodligen så var det hemma hos Petrus och hans bror Andreas. Och därför så i Markus evangeliet som Petrus har berättat för. Mycket av berättelserna för Markus Så finns den här detaljen med. Men inte i Matteus 9 där ute lämnas det av någon anledning. Men så de hittar en väg fram till Jesus. De hjälper den här mannen. Och jag har många gånger funderat på. Men han är lam. Ändå så börjar Jesus med att säga, mitt barn, dina synder är förlåtna. I Matteus 9 står det till och med så här att, var lugn mitt barn, dina synder är förlåtna. Varför säger Jesus så? Jag tror att det är av flera skäl. Dels så, så som vi ser i sammanhanget så blir det ett, ett statement, inte för alla som lyssnar, att han faktiskt gör anspråk på att vara Gud eftersom han förlåter synd. Det kan bara Gud göra. för Gör man det som människa det är man ju inte helt frisk mentalt kanske. Men Jesus han är ju Gud. Han är Guds son och han kan göra detta och det bevisar han. Men jag tror också det av, av, av fler skäl. Jag tror det är så att den här mannen. Han kanske inte hade gått Jesus själv även om han hade kunnat gå. Han kanske skämdes så mycket. Han kanske visste att synden jag har. Den är så stor. Han var så medveten om det. Jag tror att det skulle kunna vara en, en sida också till varför Jesus. om bara. Du är här nu. Du kan vara lugn. Mitt barn. Det är för mig också så vackert. För det är verkligen Guds faders kärlek. Som så är grunden för, vår, för allt i vår relation till honom. Och vare sig du känner Gud eller vill liksom bara lära känna honom mer. Så är det alltid grunden att vi bara vet. Att Gud är kärlek. Och Gud har kärlek. Inte bara till hela världen utan till dig och mig personligen. Han älskar dig. Och Jesus säger till den här mannen. Var lugn. Du behöver inte vara orolig. Det hänger inte på vad du har gjort. Eller vem du är. Utan det hänger på vem jag är. Vad jag kan göra. Och så säger han. Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Jag tror också att Jesus säger det först. Därför att synden, även om det är jobbigt med en fysisk begränsning eller någon annan form av begränsning som du och jag kanske kan leva med. För vi har alla våra bördor och begränsningar som vi behöver att få komma till Jesus med. Så är det så att Jesus börjar med att göra ett verk i mannen innan han gör miraklet för mannen. För synden, om vi låter den vara kvar, så är ju den värre. Den, den, I slutändan så leder ju den till död och till liv och, e och en evighet utan Gud. Och därför så tar Jesus i tur med den först. Och sen när han väl har gjort det, så säger han ju, men res dig, ta din bädd och gå. Och för mig så är ju det verkligen det här... Det här den här berättelsen, ett sånt exempel. På hur Jesus vill få bara bota, röra vid och förvandla våra liv inifrån och ut. Och så gjorde han då och så fortsätter han göra. Jesus han sa att jag kom för att förkunna frihet för de fångna. Och frihet från någon form av begränsning. Det är vad du och jag faktiskt kallade till. Som vi som tror på Jesus. Vi ska läsa en vers från Galaterbrevet 5. Och vers 13, där står det så här. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Frihet. Jag kan vi inte bara smaka på det ordet? Istället är det underbart. Att få vara fri. Inte bunden, inte begränsad. Men frihet, kristen, kanske du tänker om. då? jag tror att om man blir kristen så får man inte göra vad man vill. Då blir det alltid kul det slut med allt det roliga liksom. Nej då, tvärtom. Den sanna friheten handlar inte om att du och jag följer våra själviska impulser utan den sanna friheten finns i tron på Jesus som leder till liv och kärlek. Då vi är vi fria att kunna tjäna andra och vi är inte bunna vid vår egen själviskhet. Men frihet gäller ju hela våra liv. och Som jag lite varit inne på här tidigare. Det kan vara så att du och jag vi, vi bär med oss olika saker i bagaget. Saker som har varit jobbiga, saker som vi har gjort fel eller andra gjort mot oss. Som blir som en börda som vi går och bär på. Men jag tror att det finns frihet för dig och mig att inte vara bunna av backspegeln. Friheten finns på riktigt och den kan få verkligen bli verklighet i våra liv. Jag hörde en berättelse om en björn som som björnunge fångades in. och Han hamnade på en cirkus och fick bo i en, i en bur på fy, ungefär 4 gånger fyra meter. Och han käkade sopor och liksom det var hans, han satt och leva och Det var ju långt under en björns värdighet och satt och, liksom det, som det var tänkt för en björn att leva. Så han vankar av och han, i den här buren. Sen så småningom så såldes han till en, till en djurpark och då fick han ju ha mycket större ytor och fick liksom leva i frihet. Men hans beteende förundrade de som jobbade på djurparken för att trots att han hade jättestora ytor så vank han av och an, av och an i den här arian av 4 gånger fyra meter. Så han var inte längre i en fysisk bur men hans bur... Var här uppe. Och jag tror att ibland kan det vara så lite för dig och mig. Jesus han kommer för att verkligen förvandla oss och förändra oss. och Läka oss inifrån och ut. Men så är det som att vi ändå lever kvar i gamla tankemönster. Därför tror jag att det är så viktigt att vi låter Gud och hans ord och hans ande. För få förändra och förvandla vårt sätt att tänka. När vi slutar med att anpassa oss efter vår omvärld och istället förnya våra tankar efter Guds ord och om vi ska kunna leva i kärlek och tjäna andra så måste du och jag först verkligen bara få bli så trygga i Guds kärlek att vi vet att jag kan vara lugn, jag är Guds barn och så bara få vara trygg i hans kärlek och när vi är uppfyllda av hans kärlek, liksom inifrån, så kan vi ge ut av hans kärlek. Roman 5 talar om att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Och vi älskar därför för att han först har älskat oss. Han är källan till kärleken. Skulle jag vilja att vi tittar på, på ett bibelord till från andra korinterbrevet. Kapitel 3, vers 16-18. Och jag tror att det handlar... Vi kan tillämpa det som att vi vänder oss om från backspegeln. Att ha nackspärr bakåt. För det står så här. När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden. Och det Herrens ande är. här är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren. Anden. Att du och jag får förvandlas. Och vi får förvandlas till, till, en, till en bild. Och det är ju Jesu bild. Vi får bli mer och mer lika honom. Och det är inget som vi på något sätt kan <coughs> kämpa fram. Utan det är ju andens verke. Man kan även beskriva det som andens frukt. Jag tycker så mycket om också om att versen som kommer efter i Bibeln är ju andra Korinther 4 och första versen, där det står att därför, att därför så ger vi inte upp. Därför att vi ser att det är Gud som verkar i oss. Vi ger inte upp. Och det leder sen då i sin tur till att Guds härlighetsljus och sprider sitt sken genom våra liv. Att Jesus får bli synlig i våra liv. Och jag vill bara uppmuntra dig att tänk på att när vi lever livet med Jesus för att få bli mer lika honom så hänger det inte på det och mig. Utan vi behöver bara ge honom full tillträde och låta den heliga ande få göra verket i oss. Att då istället för att från vår insida att det får vara det som Jesus beskriver i Markus 7 som, det som är av orenhet och ondska som kommer inifrån. Och det som är gärningar i Galaterbetet 5. Istället får ersättas med andens frukt som bara får växa i våra liv. Och det sker ju helt och hållet inifrån och ut. Och därför så skulle jag bara vilja gå till ett sista bibelord här. Och titta på Jesus som vårt exempel. På någon som verkligen tjänar i kärlek. Det här är Paulus beskrivning i Filippe 2 och vers 3 till 8 ska vi titta på. Så ta din bibel och så går vi dit. Det står så här. Jag läser faktiskt det här från nu i Bibelns översättning. Var inte själviska och försök inte imponera på varandra. Var ödmjuk och sätt andra högre än dig själva. Tänk inte på bara vad som är bra för er utan tänk, tänk också på andras behov. Ha samma inställning som Kristus Jesus hade. fast han till sin natur var Gud ansåg han inte sin jämlikhet vara no något att hålla fast vid. Nej, han avstod från allt. Antog en tjänarens gestalt. Och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa. Han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in till döden. Döden på ett kors. Jesus. Han är vårt främsta exempel. På att vara en tjänare. Och att leva i ödmjukhet och kärlek. Jesus han är Guds son. Han om man nu ska snacka om position och status. Så är han är det högsta tänkbara. Han är Gud. Men han tycker inte att det är viktigare än att kunna komma ner till jorden. Och bli människa för att frälsa dig och mig. Är du inte tacksam att Jesus inte tänkte på sin bekvämlighet. Att inte han tänkte på att ha någon slags status. För, utan han ville betjäna. Han ville vara barmhärtig. För hade inte han gjort det så hade jag varit ute med dig och mig. Men han kom. För att kunna frälsa. Han kom för att dö på det här korset. Och sen uppstå igen. och För att vi ska kunna få liv. Och så att vi ska kunna få bli födda på nytt. Och förvandlas inifrån och ut. Jag tänker på en berättelse som jag, ni kanske känner till. Det är Jesus berättar om den härtige Samarin i Lukas 10. Jag tycker Martin Luther King ställer frågorna bra här. Han beskriver det som att leviten och prästen som bara går förbi mannen som rövman har slagit ner. De ställer fel frågor för de tänker Vad får det för effekt på mig om jag stannar upp här nu? och vad, vad kostar det mig att hjälpa honom? Istället borde vi vrida på frågan och tänka Vad händer med mannen om jag inte gör något? För att vi måste alla inse att du och jag vi är och har varit i samma sitt som den här mannen. Som behöver få sina sår renade. Bli omplåstrad och få omsorg från den barmhärtige frälsaren. Jesus han kom för att frälsa. Han vill frälsa dig och mig. Och jag vill bara avsluta här med att. Är det så att du inte känner Jesus. När du har inte tagit emot honom som din herre och frälsare så vill jag bara ge dig chansen idag för han älskar dig och han kom för att frälsa dig han kom för att dö på ett kors och uppstå igen och där så tog han och besegrade all synd all död, allt mörker och graven och nu så när han har uppstått och är frälsaren så är det så att var och en och det gäller både dig och mig vem som helst som bara åkallar hans namn ska få bli frälst och få bli ett guds barn och få bli förvandlad och bli född på nytt och få allt bli nytt och det är det enda du behöver göra i så fall det är bara, bara att säga att Jesus jag behöver dig jag vill vända om från min synd och jag vill leva med dig och du ska få vara min heller så vi kan vi bara tillsammans bara be en, en sån här bön tillsammans. Och, och har, har du inte bett den förut så bara be efter mig. Och be från ditt hjärta. Så ber vi. Jesus, jag behöver dig. Jag har gått min egen väg och kommit bort från dig. Men jag tror att du dog för mig och uppstod igen. För min skull. Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta för dig. Och jag säger mitt ja till det du gjort för mig. Förlåt mig mina synder. Hjälp mig att leva för dig. Jesus, du är min herre. Här och nu och resten av mitt liv. Tack för att du tar emot mig just nu. Och gör mig till ett Guds barn. Amen. Amen. Om du bad den här bönen. Välkommen in i Guds familj. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare. Att ta nästa steg i rivandling. Tillsammans med Jesus. Men jag skulle också bara innan vi helt slutar. Bara få vända mig till, till dig. Som du kanske har känt Jesus länge. Men du inser att jag har inte gett Jesus tillträde till varenda skrymsl Jag har vissa stängda dörrar som Jesus inte har fått komma in och rena eller läka. Eller fått befria dig helt ifrån. Så bara kan vi be en bön att han ska få göra det just nu. Eller att du är där att ja, ah, jag vet ju att Jesus älskar mig här uppe. Men det är lite tomt här inne. Ska vi bara be att han genom den heliga ande just nu bara ska få fylla dig med sin närvaro och sin kärlek Jesus jag tackar dig för var och en som lyssnar just nu tack Jesus för att du känner allihop och du älskar dem så och jag ber Jesus att du den här stunden bara genom den heliga ande ska komma och ge rening och läkedom och befrielse där det behövs just nu och för den som bara känner sig som ett tomt kärl så ber jag bara, Fader, låt din kärlek bara få skölja över dem. Få fylla upp dem inifrån och ut just nu genom den heliga ande. I Jesu namn. Tack att vi får känna dig. Att vi får leva med dig varje dag. Vi älskar dig och vi ära dig. I Jesu namn. Amen.